0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים, מפלונטר לקשר. הפודקאסט, מתבגרים פוד, עוסק בתיווך עולם המתבגרים להורים שלהם, ושאיפה לייצר חיבור משמעותי בין שני עולמות אלה. הפעם, קצרצרים במתבגרים פוד, כלומר פרקים מקסימום של עשר דקות, העוסקים ביישום יומיומי. מתחילים. היום נדבר על הקשבה, אבל זה לא מה שאתם חושבים. שבה. אני לא הולכת לדבר על איך לגרום לזה שהמתבגרים שלכם יקשיבו לכם. באופן עקיף זה יקרה. אני מדברת על איך אנחנו נקשיב למתבגרים שלנו, ובסופו של דבר זה ייצור, זה גם יקרב את הקשרים בינינו ואת היחסים בינינו, זה גם ייתן לילדים שלנו את הבוסט שהם צריכים ותחושת הערך העצמית שלהם, ובעיקר זו דוגמה אישית. אנחנו נלמד אותם, אפשר להקשיב, כדי שהצד השני יצא מזה מורווח. אז כשאנחנו מדברים על הקשבה, כשאני מדברת על הקשבה, אני מדברת על פעולה מאומצת. כל הזמן אתם יכולים לבוא ולהגיד לי, מה, כולנו מקשיבים כל היום, אנחנו מקשיבים לבוסים, אנחנו מקשיבים לילדים. זה נכון, אנחנו עסוקים בלשמוע כל היום. השאלה, מה זה באמת להקשיב? כשאני מדברת על הקשבה, אני אומרת, הקשבה דורשת פעולה מאומצת, שאנחנו עושים בעבור אדם אחר. עכשיו, למה בכלל אנחנו צריכים לעשות את הפעולה הזאת עבור אדם אחר? זה כלי. תמיד הורים אומרים לי, מה הכלים האלה שכל הזמן מדברים עליהם? אז זה אחד הכלים שיש לנו בתיאוריה האדלריאנית כדי לייצר במשפחה את האפשרות הזאת לתקשורת מקרבת. ומעבר לזה, זה כלי שכשמשתמשים בו בבית, בתבונה, הוא יכול לייצר אצל בני הנוער שלנו צמיחה של תחושת הערך, את תחושת השייכות שלהם, נחזק אותה לתוך התא המשפחתי, וכשתחושת השייכות שלנו מתחזקת בתוך התא המשפחתי, היא גם מתחזקת כלפי חוץ. אנחנו נדבר על תחושת שייכות בפרקים הבאים, אבל זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שיש לילדים שלנו בתוך הבית, שאנחנו יכולים לייצר להם תחושת שייכות חזקה. תחושה כזו מצמיחה את תחושת הערך שלהם, ותחושת הערך שלהם עולה כשהם מרגישים. שהם מישהו ששווה להקשיב לדברים שיש לו להגיד לעולם. אז בעצם הקשבה נותנת תוקף ל... לנער שלנו. תוקף למחשבות שלו, תוקף למה שקורה לו בחיים, תוקף למישהו. אם אנחנו מדברים על אהבה ללא תנאי, שזה דבר מאוד מאוד גדול, ואנחנו נרצה לפרק את זה לחלקים. אז אחד החלקים זה להקשיב לבן אדם למה שהוא אומר באופן כזה שכל תשומת הלב תהיה שם. להקשיב עם הלב. עם הלב ועם העיניים, אוזניים פתוחות, לב פתוח ועיניים פתוחות. כי אנחנו מקשיבים ב- בכל המישורים. למה זו פעולה מאומצת? כי אנחנו מקשיבים גם באוזניים, אנחנו מקשיבים גם מתוך חמלה, ואנחנו מקשיבים... גם בעיניים, להסתכל מה קורה לבן אדם, מה קורה בטונציה שלו, מה קורה, מה יש לו, איך זה נראה ברגש. הוא עולה גבוה, הוא עולה נמוך, הוא מתחיל לדמוע, הוא מחייך הרבה, מה האנרגיה שהוא מביא איתו לשיחה, האם הוא נבוך והוא מתבייש שהוא מספר את זה, ורואים קצת האם הידיים שלו עובדות, מה אומרות, מה אומרת שפת הגוף שלו. יש כל כך הרבה דברים להסתכל עליהם מלבד האוזניים שהן מקשיבות. עכשיו, מה בעצם הנערים שלנו מרוויחים? אז כמו שאמרתי, דבר אחד שהם מרוויחים זה חיזוק של תחושת הערך שלהם. הם מרגישים יותר שייכים לתוך הבית, הם מרגישים שרואים אותם. הסיפור הזה של לראות מישהו אחר, שזה משהו שאפשר לדבר עליו הרבה, זה מאוד מורכב הסיפור הזה, מה זה לראות מישהו. אבל חלק מהעניין שילד מקשיבים לו, נער בא ומספר סיפור, ואנחנו איתו. לאורך כל הדרך של הסיפור, גם אם זה משהו שהוא זניח בעינינו, אבל אנחנו נמצאים ומקשיבים ושואלים את השאלות הנכונות, אז הוא מרגיש שרואים אותו בבית, שיש לו מקום, שהוא חלק בלתי נפרד. גם נתנו לו התייחסות אישית, ישבנו ופינינו זמן כדי לשוחח איתו. כל הדברים האלה מביאים לצמיחה מאוד גדולה באווירה המשפחתית. ובאינטימיות. הדבר הראשון כדי שנוכל לעשות בכלל הקשבה כזאת טובה, הקשבה פעילה, זה לקבוע מועד שמתאים לשני הצדדים בו הם מסוגלים להיות נינוחים ורגועים. זאת אומרת, מקום שבו אין משהו אחר שמסיח את דעתכם, אתם לא צריכים ללכת עוד חמש דקות, אין האחים הקטנים, אנחנו משאירים אותם בחוץ, אף אחד כרגע לא מפריע לנו, ללא מסיחי דעת כמו טלפונים. כמו מסכים, ללא מחויבות קודמת, אנחנו באמת באים כדי לקחת עשר דקות, רגע שעה, עשרים דקות, כל אחד חמש דקות אפילו זה יכול להיות, זה לא, הזמן הוא לא רלוונטי, אלא מה קורה בתוך הזמן הזה? תקחו זמן ששניכם יכולים לעמוד, כי כמו שאנחנו יודעים, לבני הנוער אין הרבה סבלנות לנהל שיחות ארוכות, הם ישר אומרים שאנחנו חופרים. אז אנחנו רוצים להפיק את המקסימום לזמן שהם ייתנו לנו. אז אם נגיד פינינו רבע שעה ויצא שדיברנו שבע דקות, כל טוב. כל עוד הצלחנו להשיג את המטרות שלנו, שהמטרה שלנו זה להצמיח את תחושת הערך ולייצר שם הקשבה משמעותית. אז זה דבר ראשון. כל לכל המסיחים להניח מאחור, להגיד אני עכשיו בא, וכל מה שאני עושה ברבע שעה הקרובה זה יושב ומדבר עם הבן או הבת. עכשיו מעבר לזה אנחנו, כדאי שנבחר מקום שהוא נעים, שכיף לשבת בו, במרפסת, ללכת לשתות רגע קפה, לעשות סיבוב בפארק, בבית, בשולחן האוכל, על הספה, כל, בכל מקום, בחדר שלו, על המיטה, בחדר שלה, איפה שאתם מרגישים שיש אפשרות שלשניכם נוח בסיטואציה, והיא מרגישה מאוד כיפית כזאת, שכיף להיות, מקום שנעים להיות בו. אז זה הדבר השני שחשוב, והדבר השלישי זה באמת לבוא לוח חלק. זאת אומרת, לבוא בלי איי, רצון מוקדם לחקור אותם, לשאול אותם, <אז> להגיד להם משהו, <אז> לדבר, לחנך, פשוט לבוא בלי אג'נות. אני באה לוח חלק, אני בכלל באה בלי שיש לי מה, אין לי מה לומר. אני באה לשמוע, אני לא באה להשמיע. אני כולי כלי, כלי קיבול לכל מה שהילד שלי ירצה להגיד. הרעיון הוא פשוט להקשיב, לתת לאדם לדבר. עד שנגמרות לו לא המילים, ולפעמים גם כשנגמרות המילים, עדיין לא לדבר. לתת עוד כמה שניות של שקט, כי לפעמים כשבן אדם מסיים לדבר או להגיד איזשהו רעיון, הוא צריך שנייה להיות בשקט, ואחרי זה יש עוד משהו, שמגיע ממקומות יותר עמוקים בתודעה, ולכן ממש ממש חשוב לפעמים לתת עוד קצת. ואז, אחרי שאתם באמת מרגישים שהכל נאמר, אתם יכולים גם לשאול, אה, סיימת? או... אני לא, לא חושבת ששווה לי... פחות אוהבת את השאלה סיימת, אבל אפשר באמת קודם כל במהלך השיחה. במהלך השיחה רצוי באמת להיות ק... קשוב, להיות בהבעה של קשיבות ולהיות מאוד בתוך הסיטואציה. אפשר מדי פעם לשקף לאדם מה אתם שומעים. זאת אומרת, לשאול אותו ממש, שמעתי שאמרת ש... בעצם מה אתה אומר פה ש... <ש>, 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 <ש> ואז, בלי הפרשנות שלנו, בלי ניסיון להבין מהטקסט מה הוא רצה להגיד, אלא לשקף ממש את המילים ששמעתם. ואז, כשאתם משקפים, יכול להיות שהוא ישמע מה שאתם הבנתם והוא ידייק את זה, או שהיא תשמע והיא תדייק את זה. מאוד חשוב לשקף בצורה הכי, אה, הכי דלה, הכי שהיא חסרת פרשנויות. אז גם... זה אפשר לעשות, אפשר גם לשאול שאלות שהן מקדמות. זאת אומרת, אז מה חשבת? מה הרגשת באותו רגע? כן, זה נשמע לי סיטואציה לא פשוטה. דברים שממש ממש משאירים אותנו בתוך הסיפור ולא מרחיקים אותנו ממנו. הקשבה היא פעולה של תשומת לב. כל תשומת הלב היא עם האדם. עם החוויה שלו. אנחנו שמים את עצמנו רגע דרך העיניים שלו. אנחנו מנסים להרכיב את המשקפיים שהוא מרכיב, כדי לשמוע את זה דרך החוויה, הצינור שהוא מביא. אנחנו נותנים תשומת לב למילים ולמסרים הבלתי מילוליים שלו. לכל הקונצרט הזה שהאדם שמולנו עורך. אנחנו פשוט נמצאים איתו שם. אחרי שאנחנו מרגישים שהסיפור, או מה שרצינו לדבר עליו, כבר קיבל איזשהו גוף, אפשר לשאול אותו, אה, מה אתה צריך עכשיו ממני? אפשר לשאול אותו אם אפשר להציע לו את דעתנו. יכול להיות שהוא לא מעוניין לשמוע אותה, יכול להיות שהדעה שלו מאוד מוצקה והוא לא רוצה ללכלך אותה במרכאות. אפשר לשאול אותו מה הוא חושב לעשות, ומה זה יקדם אותו, ואיך הוא מרגיש עכשיו. שאלות שיקדמו אותו לעשייה עצמית, לא משהו שאנחנו היינו עושים. לא לספר לו מה אנחנו היינו עושים בסיטואציה. אלא לבדוק איתו מה מתאים לו, ומה הוא צריך מאיתנו עכשיו. כי יכול להיות שכל מה שהוא צריך עכשיו זה חיבוק. יכול להיות שכל מה שהוא צריך זה שיקשיבו לו. וזה עשה כבר את העבודה, או לשמוע את עצמו בקול רם, וגם זה זה עשה את העבודה. אז ממש לא לקחת לנו חירות ולהחליט בשבילו מה הוא צריך עכשיו ולתת את זאת. לפעמים עולים בשיחה דברים שכן נרצה לחנך, להגיב או להתייחס, להציב גבולות. אנחנו נשים כוכבית בראש ואנחנו נחזור על זה בהזדמנות אחרת. אנחנו נדבר על הדברים הספציפיים האלה, אבל כשאנחנו בזון של, של, של הקשבה זה כמו נווה מדבר. באים לשם לנוח, לקבל לגיטימציה למה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו חווים בלי שיפוט ובלי בקרה. לא צריך לנסות אפילו לקחת את הכאב מבן אדם, או לתור לו את הבעיות. ל- להיות, פשוט להיות איתו במקום הזה. העוצמה... של חוויית המחש... של ההקשבה היא מאוד חזקה, יש בה ממש חוויה של מרפה הנפש. וזה מחבר את האדם, כמו שאמרנו, לתחושה של ערך שמישהו מקבל אותו בדיוק כמו שהוא. במילים אחרות להקשבה פעילה קוראים הקשבה אמפתית. זאת אומרת חמלה, אנחנו באים ממקום של חמלה, ממקום שרואה את הטוב שבאדם. הורים רבים מרגישים שהם קשובים לילדים שלהם ולכן הם לא מבינים למה הילדים שלהם לא באים לדבר איתם, או שהם באים לדבר איתם הם לא אומרים דבר משמעותי. העניין הוא הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מקשיבים, אבל בעצם אנחנו מחנכים. אומרים להם איך אנחנו היינו נוהגים, או אומרים להם שאפשר היה אחרת, או שמים עליהם את הציפיות שלהם, את הציפיות שלנו מהם, איך היינו רוצים שהם ינהגו. ואז אם אתם תתבוננו רגע כשאתם מדברים, תראו שהם מתכווצים. מבחינתם השיחה נגמרה והם הולכים. יהיו כאלה שיתייאשו, והם פשוט יגידו את מה שאנחנו רוצים לשמוע, ויהיו את אלה שיגידו, ש... שלא שתפו באמת, יחרטטו אתכם. יהיו כאלה שיהיו ב-acting out, הם ינהגו החוצה קשיים, זאת אומרת יהיו כל מיני חציית גבולות או התנהגות מופרעת. אני מזמינה אתכם, ההורים, לחשוב על מקום שבו אתם הרגשתם שמישהו מקשיב לכם הקשבה חומלת, מאומצת, לנסות להתבונן בחוויה הזאת ולזכור מה הרגשתם. ואז, אחרי שאתם מצוידים בתחושות הטובות האלה, לגשת למתבגרים שלכם, למצוא חמש דקות, עשר דקות, בשבוע הזה, ולהקשיב מתוך המקום הזה. מקום של הקשבה פעילה וחומלת. תראו איך זה משפיע על השיח, תראו איך זה משפיע על האווירה בבית, על ההתנהגות של המתבגרים שלכם. יהיה מעניין לשמוע מה אתם חושבים ומה חוויתם. תודה שהאזנתם. מוזמנים להירשם כמנויים לפודקאסט באפליקציות השונות. כך תקבלו התראה כשעולה פרק חדש. הרישום הוא חינמי. מוזמנים גם לבקר בדף הפודקאסט בפייסבוק. ליצור קשר בכל הערוצים, אשמח לשמוע מה חשבתם ולקחתם. ביי!